0: Hola, Espirales. Es un gusto verlos de nuevo por aquí. Gracias a todos aquellos que nos han enviado sus comentarios para hacer de este un programa mejor. A todos aquellos que son nuevos en nuestro programa, queremos decirle muchas gracias por escucharnos. Y a todos aquellos que han vuelto con nosotros, le queremos decir muchas gracias por soportarnos. Mm. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos concierne a todos en cierto sentido. Pero antes de eso, quiero cederle la palabra a mis compañeros del programa, que son Alain Cervantes y Jimena
1: Juárez. Hola, Espirales. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en donde nos estén escuchando, y a la hora que nos estén escuchando. Eh, pues sí, queríamos agradecerle de verdad de corazón que haya regresado nuevamente al segundo capítulo oficial que eh, estamos subiendo, en un tema demasiado interesante que ha surgido gracias a Jimé, que en un momento le daré la palabra, que de verdad es algo que... Pues mire, sí nos dejó pensando demasiado tiempo. Incluso se estuvieron peleando un rato aquí mis compañeros en un chat. Pero, pues sí, creemos que lo ideal es hablarlo. Porque son diferentes cosas que debemos aportar, que debemos de ver. Pues, precisamente eso, como para generar un comentario todavía muchísimo más grande. Y, pues tú, Espiral, que nos está escuchando, pues puedas generar un criterio pues mejor del que ya tienes. Entonces, pues sí, una vez dicho eso, le doy la palabra a Jime. Mi amiga que está aquí con muchísimas ganas de decirnos algo que desde hace rato está diciendo. Entonces, pues sí, aquí con ustedes, Jime.
2: Hola, hola. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. De verdad, muchas gracias por escucharnos de nuevo. Estamos muy contentos de estar aquí y todo lo que ya mencionaron mis compañeros. Y bueno, retomando el tema anterior que fue de los tabús, que si no lo han escuchado, pueden ir a escucharlo antes de escuchar este o después. Eh, nos mandaron un ejemplo que fue muy bueno Que no sé cómo no, 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 se nos ocurrió eh, Nos lo mandó Pili Gracias Pili Sobre el tabú que era hablar de Voldemort en Harry Potter Lo cual me parece que es muy muy buen ejemplo Y una recomendación Que nos mandó una maestra Que se llama, es un libro que se llama Totem y Tabú de Zygna Freud. Entonces ahí está por si quieren Checar el libro y ya creo que ya podemos comenzar a hablar sobre este tema, el tema del de día de hoy.
1: Muy bien, ¿y cuál es ese tema del día de hoy? Que es aquello que nos tenía dando de vueltas mucho tiempo y que dij dijimos, esto es un buen tema para que los, esp para que los espirales lo escuchen. ¿Cuál es ese tema
2: Los sentimientos. ¿Por qué nos cuesta tanto expresar nuestros sentimientos, lo que sentimos? <risa>
1: Antes de comenzar con todo esto de nuestras opiniones con respecto a por qué nos cuesta mucho hablar de nuestros propios sentimientos, pues vamos a leer una definición casi casi de diccionario en donde dice que sentimiento es el estado de ánimo o de disposición emocional hacia una cosa, un hecho o una persona. Y también está la otra definición que dice que es un estado de ánimo. Triste o afectado por una impresión dolorosa, que es como lo que más se asemeja a sentimiento. En un ejemplo, cuando alguien está triste, cuando alguien, cuando alguien está feliz, emocionado, taciturno, extasiado, o sea, muchos tipos de sentimientos. Eh, pues sí, prácticamente eso es lo que dice el diccionario acerca de sentimientos. Y valdría la pena observar la diferencia
0: entre un sentimiento y una emoción, porque... Si nosotros hablamos de una emoción, quiere decir que son actitudes que ya tenemos, digamos, prediseñadas para actuar conforme a algo, a una situación. Pero un sentimiento surge de una situación por sí sola. Pongamos el ejemplo de una persona que está triste. Esa persona está triste porque algo le sucedió en ese momento, no es algo que ya haya tenido desde antes.
2: Y bueno, sí, sí. dicho todo esto, creo que podemos ya pasar a la parte de la pregunta inicial, ¿no?
0: Exacto. ¿Por qué nos cuesta tanto admitir que algo nos está pasando?
2: Ahora bien, yo investigué un poco en internet y casi todos los artículos que encontré llegan a la misma conclusión. Aquí yo tengo seis razones por la que supuestamente nos cuesta tanto como expresar eso que sentimos. La primera razón que yo encontré fue el perfeccionismo. La segunda, miedo al rechazo, temor a entrar en conflicto, el poder de la adivinación, dar todo por perdido y la baja autoestima. Ahora la primera, el perfeccionismo.
0: Y es que cuando uno piensa en las cosas que nos hacen sentir mal, uno asocia que sentirse mal es algo que no debe pasar, algo que se debe evitar a toda costa. ¿Pero realmente debe ser así? ¿O simplemente nos enfocamos más en las cosas alegres?
2: Es que efectivamente es eso. Es, es de sentir que literalmente no puedes sentirte mal, porque todo tiene que ser bien, todo tiene que salir bien, todo tiene que ser perfecto. Y la rabia, la tristeza, la ansiedad, el miedo, todo eso pues no entra dentro de lo que es estar bien. Entonces, por eso creo que es una muy buena razón el perfeccionismo.
0: Y lo comentaba no hace mucho dentro de una de mis columnas, perdón por el spam, y es que tenemos muy arraigado socialmente que las cosas que no son agradables para atender hacia, a otra persona no deben existir pero son mecanismos naturales que tiene el ser humano para convivir con otros seres humanos, para tener ciertos límites dentro de qué es lo que puede y no puede hacer en una conversación o en una relación de amigos, cualquier tipo de relación social.
2: El segundo punto es el miedo al rechazo, que siento que va de la mano con Bien. el perfeccionismo porque es un estado de vulnerabil vulnerabilidad.
1: Y, y tienes toda la razón, ¿eh? Respecto a eso, o sea, precisamente es tomando como ejemplo lo que ustedes están peleando, sobre por qué si una mujer le dice te quiero a un amigo, es muy diferente que si se lo dice a una amiga, ¿saben? En plan de que, o sea, tú, tú puedes decirle te quiero a una amiga y ella te va a responder así como, no inventes, yo también te quiero mucho hermosa, que de verdad este eres una reina, lo más chingona y todo eso, o sea, se genera esa plática, pero con los hombres no... Los hombres todavía son mucho más secos y pues a veces hasta eso aburre. Entonces creo que en parte es como miedo a rechazo, de que ellos expresen sus sentimientos, o también ellas, porque hay diferentes casos, en donde expresen los sentimientos y al final como que nada más les respondan con un sticker, o les den el avión, o, o no sé, o no solamente eso, sino, por ejemplo, en un círculo social de, digamos que de puros chavos, si un chico empieza a llorar y a comentar Sus problemas y todo Todos se van a empezar a reír y le van a decir Pues un montón de cosas, que no llore Que no esté de payaso, que no esté exagerado Y es eso no. Uno pues puede llegar a Reprimirse esos sentimientos De cualquier tipo, de felicidad, de tristeza de Enojo Solamente por el simple hecho de no sentir Ese rechazo, de que la gente No te vea raro, o de que por expresar Tus sentimientos te excluyan O sea, porque eso todavía es peor por ejemplo, si uno está triste y le y lo comenta y todavía lo rechazan por estar triste, se burlan o minimizan sus problemas, pues, o sea, esta persona va a empezar a hasta cierto punto a sufrir un tipo de... ¿Cómo podría decirse? ¿Desplazo social? No lo sé, pero podría empezar a sufrir diferentes tipos de de rechazo, y eso solamente haría que agravara más ese tipo de sentimientos negativos, pero como pues, te estaba diciendo, pues también hay sentimientos positivos, que la gente se calla por miedo a que la gente pues los excluya precisamente de ellos
2: y sabes que creo que tocaste un buen punto cuando mencionaste lo de los hombres y las mujeres, porque sí es cierto que pasa más con los hombres que si una mujer les dice como oye te quiero mucho, o bueno un hombre le dice a otro hombre te quiero mucho, como que se sacan de onda pero creo que ahí influye mucho la educación que recibimos, ¿no? Tanto en el Totalmente. entorno como en nuestra familia.
0: Sí, eh, de hecho este tema siento que se relaciona mucho con el de los tabús. Y más que nada porque, pues, si retomamos la definición que dejamos en el último programa, un tabú es una forma de protegerse a sí mismo. Y básicamente reprimir un sentimiento o una forma de expresarse es una forma de protegerse de las personas que no
1: les agrada ese tipo de expresión. O sea, y es precisamente eso, Tiene razón con esto de que es como un método de protección. Digamos, por ejemplo, eh, está mal visto por alguna razón la cual yo desconozco totalmente que una mujer le vaya y le diga a un hombre, oye, es que me gustas mucho, ¿qué te parece si salimos? O sea, esa iniciativa de decirle, de expresar los sentimientos por alguna razón está mal vista. Muchas personas dicen como, no, espérate a que él te diga algo, a que él se acerque, a que él te invite a salir. O, por ejemplo, si un hombre empieza a como que externar sus sentimientos hacia una mujer, los mismos amigos del hombre, pues por, por verlo de una manera, desde un ejemplo, pues podrían como que criticarlo con plan de que, o sea, ¿qué te pasa? ¿Te estás inculando? ¿Cómo te trae? O sea, y así, es, así se refieren muchas veces al simplemente... Al hecho de simplemente expresar tus sentimientos, entonces es una forma de protección, no solamente propia, sino creo que también del entorno en el que estamos, para que la gente no nos juzgue ni nos diga nada, o sea, cuántas veces, cuántas cosas nos hemos callado, nos estamos callando en este momento para que la gente no nos vea raro, no nos diga cosas raras, no, no nos haga cosas malas, porque llega a ese punto, o sea, que ya no solamente es protección emocional, sino física. Que si llegas a decirle algo, por ejemplo, le dices te quiero a tu amigo, él se enoja, te puede llegar a golpear. O sea, solamente porque no le gustó que tú expresaras tus sentimientos. Y hay muchísimos, de verdad, muchísimos casos que pasan y de verdad que está súper heavy eso, que es como tu punto todavía más fuerte de guardarse los sentimientos para protegerse.
2: Precisamente a eso va el tercer punto, que creo que ya lo definiste muy bien. Porque es el temor a entrar en conflicto. Esto es porque no sabemos cómo va a reaccionar la otra persona, ¿no? Si le decimos, oye, ¿sabes qué? Te quiero. Pues no sabemos si va a reaccionar de una forma buena o va a reaccionar de una forma mala. O si le decimos, ¿sabes qué? Es que estoy muy enojada porque hiciste esto. Probablemente la otra persona reaccione como, como ¿por qué? ¿o qué pasó? ¿O... Entonces, bueno, yo sí creo que lo definiste muy bien.
1: ¿A ustedes les ha pasado?
0: Sí. Eh, fíjate que de chico tenía como este grupo social <risa> donde eh, sentirse mal estaba mal visto. Más que nada con mis familiares, ¿no? Si <risa> sí, los voy a echar de cabeza, perdón si me está escuchando. Pero muchas veces... Llorar por parte de un hombre es algo que no debe estar ahí, que debe ser completamente nulo. Una conversación o incluso si acabas de tener un golpe, algo. Y más que nada de niño, ¿no? Donde uno es mucho más sensible a las cosas que lo rodean. Entonces, este tipo de sensibilidades eh, son mal vistas y muchas veces se quedan como, como una costra que se queda ahí años y años hasta que uno la arranca y sale la sangre de montón.
1: No estoy muy segura que así funcionan las costras, pero entiendo Uy. tu punto completamente. O sea, y es que de verdad pasa, pasa, por ejemplo, este, bueno, bueno, sí voy a cantar mi ejemplo, la, ahorita va Jimena, y es que sí hay muchas, de verdad, muchas cosas que yo me he callado. Eh, frente a mi familia, familia cercana, incluso pues con mi hermana, que es una de las personas a la que le cuento completamente todo. Pero creo que sí, llega un momento en el que, pongamos un ejemplo, un, esa cosa que tú dices, se empieza a poner tanto que al final cuando se quita todo como que de repente sale y la gente muchas veces no sabe cómo reaccionar. Es como que, por ejemplo, yo, es como si, por ejemplo, yo voy con mi mamá y le digo todo lo que tengo que contarle, pues es... Eso, miedo a cómo va a reaccionar Si me va a correr de la casa Si me va a mandar al psicólogo Al psiquiatra, si va a decir ¿Sabes qué? Te quiero mucho hija y todo eso Pues son cosas que nosotros no sabemos Realmente Entonces comprendo el punto de que es El esconder las cosas Para Protegernos sí Pero de lo que dirán los demás No solamente de nosotros Sino de lo que digan los demás Generando esa costra que pues por muchos años se va generando más y más. Exacto, y
0: más que nada, creo que la palabra ocultar encaja perfectamente, porque uno no deja de tener esas sensibilidades, uno no deja de, de dolerle una herida, simplemente la taponea, o finge que no está ahí, hasta que uno ya no puede, <ríe> o alguien más la
1: destapa. Bueno, entonces, Jimé, ¿cuál es el siguiente punto...? En esta lista de ejemplos que tienes con respecto a los... Ocultar los sentimientos.
2: Dar todo por perdido. Lo cual me parece muy interesante. Les voy a leer lo que encontré así, tal cual. La primera parte. Dice, consiste en tener un pensamiento tan negativo que creemos que por mucho que expresemos nuestros sentimientos no habrá solución. Es algo muy pesimista, ¿no? Esta sensación de que Demasiado. aunque yo te diga, ¿sabes qué? Es que estoy enojada contigo, no vas a hacer nada. Entonces por eso pues mejor lo evito, lo cual pues no está bien.
0: O algo más global, ¿no? Eh, siento que encaja mejor con, con, con como cuando alguien te gusta, ¿no? Y sientes que es un, un amor así súper, súper imposible. ¿Qué dices? Pues no, porque me va a batear de seguro si le digo <risa> o va, va, te imaginas a escenarios súper apocalípticos donde simplemente no se va a dar
1: y prefieres no decir nada a quedar como un payaso eh, retomando el ejemplo de Juan eh, echándolo de cabeza de paso mm. pues es realmente eso, ¿no? o sea, tú ya das todo por... Oh, por ejemplo, en las materias ya ni siquiera te esfuerzas realmente por es tener ese sentimiento de ilusión o de positivismo y decir, lo voy a pasar, voy a pasar esta materia, voy a pasar cálculo, no sé cómo, pero lo voy a hacer. Cuando ya llegas a ese punto en el que dices, ¿sabes qué? Ya no, ¿para qué lo intento siquiera? Eso ya es como súper heavy en la parte de ocultar esos sentimientos. De decir, ya no, ni siquiera tiene sentido que lo intente eso estoy perdiendo mi tiempo, mis ganas de vivir y diferentes cosas para algo que ni siquiera... Que no tiene sentido. está Creo que aplica mejor en el ejemplo que estaba dando Juan. En su ejemplo. Que en todo esto. Pero sí, hay diferentes niveles. Que muchas veces no podemos detectar así. Como, ¿por qué voy a subir esta foto si ni siquiera la va a ver mi crush? Ni siquiera le van a dar like a mis amigos. ¿Para qué lo hago? Entonces, esta foto se queda ahí y nunca se sube. Entonces, aplica en muchos casos. Tal vez no nos cuenta de ellos. Pero, sí aplica en demasiados
2: casos demasiados, demasiados casos. O sea, por donde lo veas, te vas a dar cuenta de que eso esa pasa, ¿no? Eh, ya sea en la escuela, en tu casa, con tus amigos, donde sea, pero pasa. Bueno, el siguiente punto que encontré es la inteligencia emocional. No sabemos expresar lo que sentimos. Creo que este es el punto más general. Ya hay como que engloba todos los, los puntos anteriores que ya mencionamos, aunque faltan algunos. Pero creo que... Este ya es como el principal, la principal razón por la que no nos expresamos, porque no sabemos.
0: Algo muy parecido sucede con el lenguaje. Si nosotros hablamos de algo, es porque ya lo conocemos o porque ya tenemos un nombre específico. Si yo te digo que tienes ojos de cencio, quizás no me captas la idea luego luego, porque cencio es una palabra complicada o no muy conocida. Pero si yo te digo que tienes ojos de neblina, entonces ahí me captas la idea y ahí puedes aplicar una metáfora. Entonces, más que nada es la limitación acerca de lo que conocemos y la forma en que tenemos de expresarlo, los nombres específicos que tenemos para cada tema.
2: Y siento que la inteligencia emocional es algo que a muchos nos falta, ¿no? Y más como a esta edad. Y lo vimos el hace un año, eh, todo esto de las inteligencias, y nos dimos cuenta de que de verdad muchos no nos enfocamos en esto, no le damos la importancia que tiene pues la inteligencia emocional. Entonces, por eso pienso que es una de las razones, y no es que la primera razón por la que nos cuesta a veces hablar tanto.
0: Y creo que no nos centramos en este tipo de inteligencia, porque al momento uno dice... Pues eso, ¿de qué me va a servir? ¿De qué me va a servir hablar sobre mis sentimientos? Y lo desvalorizamos mucho eh, con respecto a, a, otras, a otro tipo de habilidades. Pero en la práctica es mejor saber comunicarse apropiadamente que hablar como si no hubiera otro tipo de, de lenguaje más que el corporal. Porque claro, cuando, cuando uno se enoja, este lo muestra corporalmente, o empieza a tocarse las manos, o empieza a zapatear, yo qué sé. <ríe> en mi caso, empieza a fruncir el ceño de a poquito. Mm. <ríe> y ese, ese tipo de aspectos en el que no sabemos comunicar nuestros sentimientos de forma verbal y no corporal, nos limita a, a ser seres sin... Sin conexión entre otras personas. Nos limita a nosotros mismos a entendernos solamente a nosotros y no a
1: otros. No no necesariamente entendernos a nosotros. ¿Sabes? Hay veces que uno se mira al espejo y dice, como ¿qué me pasa? Esas veces en las que estás ahí en tu cama, te acuestas y de repente dices, como ¿qué me pasa algo? No, no sé si tengo hambre, si tengo sueño, si tengo triste, tengo ese coraje atorado desde la clase de cálculo me siento nervioso, o sea, no sabemos realmente muy bien a veces qué tenemos. Entonces, muchas veces el ocultar sentimientos no solamente es porque no sabemos expresarlos hacia los demás, sino también a nosotros mismos. Y, pues bueno, ya te había comentado ese ejemplo de que, pues precisamente, ¿no? Uno se siente mal a veces o uno se siente solamente feliz, de la nada se despierta y está feliz. No sabe si es porque, pues de seguro descansó bien, si es porque sabe que hoy va a pasar algo bueno... Ya tenía algo planeado... Simplemente es eso... A veces no solamente... No expresamos los sentimientos... Porque no sabemos cómo expresarlos... Sino porque ni siquiera sabemos qué estamos sintiendo... Qué no pero entendemos? es totalmente cierto que el cuerpo humano... Ajá... Que todo el tiempo estamos sintiendo algo... Pero no siempre sabemos ni siquiera qué estamos sintiendo... O cómo expresarlo... Exacto... Vi algo
0: similar... En, en esta serie de Netflix la de Ani with Annie. En, la, en la intro precisamente donde dice para comunicar ideas complejas grandes necesito ideas. palabras sí. complejas grandes ideas, exacto entonces este, es eso cuando uno quiere comunicar cosas complejas como la forma en la que me siento con respecto a algo es complejo y necesitas ideas complejas para, para comunicarlo y decir bueno esto lo puedo solucionar de tal manera porque ya le di un nombre.
2: Esto va de la mano con el siguiente punto. No sé qué número de puntos sea, pero sé que es el siguiente. La baja autoestima. Y ojo aquí, porque leyendo un poco, eh, una frase que me llamó la atención, porque me parece un poco fuerte, es se piensa que uno no tiene el derecho de pedir nada. Lo cual no, o sea, es... Me parece una situación ya bastante difícil el pensar que no tienes derecho a sentir. Y creo que estarán de acuerdo conmigo.
1: Sí, totalmente.
2: O sea, es que imaginen llegar a un punto en el que sientas que no puedes estar feliz porque te regalaron un helado. O que no puedas estar triste porque reprobaste física o no sé, cosas tan tan sencillas, o cosas tan difíciles, el sentir que no tienes derecho a, me parece algo bastante triste y bastante fuerte.
0: Creo que el punto de Jimena iba más enfocado uh -huh. a que uno se siente insuficiente para sentir algo, porque, como lo ejemplificaba Jimena, ¿no? O sea, si yo voy con alguien, le compro un helado, eh, y esta persona, en vez de sentirse feliz, porque tiene un helado en la mano, dice, no, pues es que no lo merezco, ahí es cuando la persona se siente insuficiente, donde cree que sus actos no son lo suficiente, valga la redundancia, para eh, los, obtener algo a cambio, ¿no? o este tener, caso. ajá, y lo mismo pasa con cosas como el amor, o como más simples, como la atención de otras personas. Cuando uno empieza a tener, digamos, seguidores o yo qué sé, cualquier cosa de esas de las redes sociales. Y dice, no, pues es que yo no merezco esto. Pero es porque tiene algunas cosas no resueltas con él mismo o que le incomodan de su propia persona y prefiere guardarlo en vez de externarlo y enfrentarlo de, de forma directa.
2: Y la última razón uno, que yo encontré acción. fue... La adivinación. El pensar que los demás por obligación ya deberían de saber lo que nosotros estamos pensando. Y algo que mencionó Juan hace rato, hacemos ya las cosas más por nuestros gestos que por nuestras palabras. Y entonces, no es como cuando éramos niños que si nosotros nos sentábamos de brazos cruzados era porque estábamos enojados. Aquí ya no funciona así, no tendríamos por qué suponer que los demás van a saber ...qué es lo que nos está pasando... ...solamente por cómo nos vemos... ...o por lo que hacemos... Sí.
0: ...y la complejidad en este caso... ...se da cuando uno crece... ...precisamente... ...porque de niño uno tiene las emociones precargadas... ...digamos... ...emociones que vemos con otras personas... ...y que nosotros ejemplificamos... ...en algo que podemos conocer... ...o que podemos hacer en el momento... ...si uno dice que está enojado... ...pues... ...exacto, lo comunica con el cuerpo de forma muy básica, o sea, cruza los brazos o frunza el ceño, de, de, empieza a hacer berrinche, algo así. Pero cuando uno crece, el espectro de estar enojado ya no basta, porque hay miles de sentimientos que se desprenden de esa emoción. Entonces, eh, vuelve mucho al, al punto que planteaba al principio. Una emoción sería esta cuestión precargada que ya tenemos. Cosas que están ahí, porque nos ayudan como un, una forma de comunicación primitiva. Mientras que los sentimientos son un, una comunicación compleja, que requieren de un lenguaje específico.
1: Sí, ¿sabes? Creo que con todo esto, pues muchas veces salen a flotas como eh, recuerdos de sentimientos que tenemos, demasiados, eh, que son demasiados, perdón. Porque, por ejemplo, si hay muchas cosas que yo me he callado, Retomando el ejemplo más reciente que, has, que habías puesto tú, Juan, de que a veces hacíamos berrinche y esperábamos que nos comprendieran. ¿Ustedes recordarán a una ex por la que mucho tiempo estaba triste yo? Entonces, este que para todo me ponía triste. Y es que no tenía ese control sobre las emociones. Y todo el tiempo pensaba que solamente porque viera que pues había pasado tal cosa en mi vida y eso, que me estaba yendo muy mal pues ella iba a reconocer que me estaba yendo mal sin que yo se lo dijera. Claramente eso fue un error y pues si está escuchando esto le pido perdón por haber sido una carga emocional por mucho tiempo, por no saber administrar lo que son mis emociones o por no saber lo que estamos diciendo. O que simplemente los expresamos mal, tal vez este, yo puedo sonar en este momento como enojada, pero pues de verdad estoy muy contenta de estar aquí grabando con ellos, o al revés. ¿Tú te vas a disculpar por algo, Jiménez? No. Estamos en un purgatorio. Tome, Tomen esta parte como una pequeña catarsis de todo aquello que tenemos reprimido. Entonces, son varias disculpas. Está, por ejemplo, la disculpa a mi mamá por haberle Ay, mentido sí, casi nueve años.
2: No por eso, pero también.
1: Oh, también todos. <risa> por haberle mentido Nueve años, probablemente no me esté Escuchando, no lo vaya a escuchar O posiblemente alguna de mis primas Vaya y le cuente, pero Pues sí, ya ni modo Le mentí muchos años a mi mamá, creo que ya No es tiempo de estar mintiendo Pronto nos vamos a morir, quién sabe por qué Pero Este mundo se está acabando Y no quiero irme debiendo de nada a nadie Ni explicaciones ni nada Solamente es como, lol, mamá no soy tu hijo, soy tu hija. Así de simple y así de fácil. También disculparme por ser la carga emocional de dos años y tanto de una chica, mi ex, que no sé si esté escuchando en este momento esto, puesto que ya no hemos hablado. Pero eh, le mando saludos y una disculpa, y corazón, si me está escuchando. Y pues ya, creo que están algunas de las disculpas del día. Esa catarsis que tenía guardada. ¿Y tú, Jimé?
2: Eres una valiente por decir esto También. y probablemente este sea otro episodio sea tema para otro episodio si es que estás de acuerdo mm.
1: completamente aquí educando a los espirales <risa> con respecto a muchas muchas cosas que todavía no nos quedan muy claras pero que estaría bien decir
2: y bueno, ¿a partir de ahora ya quieres que te digamos, Dana, o todavía no?
1: Please, de favor. Va. Va.
2: Y bueno, en conclusión, creo que esto es algo que nos pasa a todos. Y está bien de vez en cuando ir darse cuenta de qué es lo que estamos haciendo mal ¿O por qué es que se nos complica tanto poder expresarnos? ¿Cuál de todos estos motivos, o si son todos, o si son algunos, podemos cambiar para ir mejorando?
0: Saber comunicar tus sentimientos no es una debilidad. Y es una de las herramientas más punk que puedes tener ante una realidad que parece indiferente hacia nosotros. Saber comunicar cómo te sientes no es una forma en la que te hagas más débil frente a otro. Es una forma en la que tú te puedes hacer más fuerte con las cosas que te pasan a ti. Con las cosas que puedes tratar y puedes enfrentar directamente. No en buscar la aprobación de alguien más, sino contigo mismo. Así que busca algo que te haga feliz. Busca algo con lo que puedas expresarte y no solamente en estos ámbitos que tenemos relacionados con el arte, o sea, los culturales. Pueden ser cosas súper mundanas, como hablar con un amigo, o hablarle a la pared, hablar solo. Muchos creen que está mal, pero es una forma racional de enfrentar un problema que no está ahí. Una, so una solución objetiva ante algo
1: abstracto. Así que ya saben, espiarles, sientan sin temor, sientan como a ustedes se les venga en gana, sean cosas buenas o malas, lloren, lloren en silencio, lloren en voz alta, amen, quiéranse, griten. todo. Exprésenlo, sobre todo, exprésenlo, por favor. Nunca se guarden nada. Si a alguien les gusta, vayan y díganle, oye, es que me gustas demasiado. Si algo te pone triste, dile directamente a esa persona. Dite a ti mismo. Eh, ajá, dite. No, ¿cómo se dice? Dile a tu persona. Dite a ti mismo. Sí, ¿no?
2: Dile a tu persona.
1: Dile a tu persona. Oye, ¿sabes qué? Esto no me está gustando. Tenemos que hacer tal cosa. Entonces, ojito con eso. Nunca, 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 nunca se guarden un sentimiento. Díganlo como venga.
2: Y bueno, es el momento de las recomendaciones. ¿Algo que quieran recomendarnos? ¿Un libro, una película, una canción? Lo que quieran.
0: Sí. Eh, estos meses, este, este último mes, he estado leyendo Palinuro de México. Y no lo voy a decir que saliera todo el libro porque es tremendamente pesado. En especial, le hace un capítulo que no recuerdo bien si se llama La muerte de un espejo o algo así pero está muy bien para entender este tipo de cosas, donde para no nombrar algo lo llamamos de otra forma, o ni siquiera lo nombramos. Y es tanta la confusión que surge que uno ya no sabe ni qué es qué o para qué lo usamos.
2: Ok, bueno ahí está una recomendación de un libro. Dana, ¿quieres decir algo? ¿Quieres recomendar algo?
1: Pues uh, sí, sí tengo una recomendación. Es una canción de Foster the People que se llama Waste, que precisamente viene mucho al tema, sobre todo pues en la parte del coro, ¿no? Si estás dispuesto a sentir, siente. No importa si te equivocas al momento de sentir, si te equivocas al momento de decir las cosas. Pues al final es solamente una vez que te equivocas, te das cuenta de tu error, lo corriges, y no pasa nada. O sea, al final son tus sentimientos, y si en ese momento lo sientes No importa, tú dilo Y ahí está, o sea, está perfecto O sea, creo que es la canción perfecta para terminar Con este, este tema Que es como una reflexión Sobre todo, además de que la, la tonada está súper movida Es del álbum Torches, de Foster the People Que también, pues, es como del año 2011, si no me recuerdo Entonces, ya Ya tiene tiempo la canción, pero sigue siendo Una verdadera joyita, como el día que salió Muy, muy, muy recomendada
2: y bueno, yo les tengo eh, una recomendación de un podcast que encontré hace poco. Bueno, de hecho, solo tiene dos capítulos porque apenas salió, que se llama Desde este lado del charco. Y la verdad es que está muy padre. Tom toca temas parecidos a los nuestros. Eh, pero tiene ahí unas canciones que están padres. Entonces, si quieren escuchar otro podcast, pues les recomiendo ese. Aparte de este, claro. Este, Gracias por escucharnos Esperamos que les haya gustado este episodio Y que nos Continúen apoyando en los siguientes Los queremos mucho Y muchas gracias Nosotros somos La Espiral Mi nombre es Jimena
1: Juan Y Dana
2: Gracias
1: Hasta la próxima Esperamos que el destino nos permita verlos En el próximo episodio de La Espiral es un hartazgo estar aquí editando y diciendo cosas y todo eso
2: Mítale Nitro, no he hecho la tarea
1: Hace rato que pusiste el ejemplo ¿Cuál? No manches, si me calé.
2: <ríe> Hay una experiencia de los Sims para Navidad
0: A huevo, prioridades